0: Herkese selamlar Perihan Tantu ile Kahve ve Borsaya. Hoş geldiniz efendim. Evet her çarşamba olduğu gibi hem Türkiye hem de ABD piyasalarını konuşacağız bugün. Tabi geçtiğimiz hafta biraz daha Türkiye'ye ağırlık vermiştik ama bugün bildiğiniz gibi e, FMC'yi tutanaklarında takip ediyor olacağız. O yüzden bugün sohbetimizi Amerika ile başlayacağız ve strateji Selçuk Güneşler birlikteyiz bugün. Sevgili Güneşler selamlar. Hoş geldiniz sohbetimize öncelikli olarak.
1: Hoş bulduk Perihan Hanım. Çok teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere de çok selamlar.
0: Evet, şimdi bugün önemli bir gün, kritik bir gün. Ee, tabii Türkiye'deki borsanın seyrini de merak eden büyük bir kitle var. Birazdan sohbetimizde zaten detaylı olarak e, Borsa İstanbul beklentilerini değerlendireceğiz ama önce Amerika tarafıyla başlayalım. Çünkü e, burada biraz aslında e, yıla güçlü başlasak da Endeksler cephesinde tekrar bir geri geliş görüyoruz. Buradaki en kritik süreçlerden birisi de aslında e, Fed'in faiz arttırımı döngüsünün daha e, da arttıracağı beklentisi. Endekslerde bir miktar baskı yaratmaya başladı. Dün de satıcılı bir seyir vardı. Bu sabah biraz daha pozitif e, tepki veriyor dedik ABD vadeleri için. Ama şu an sohbetimizi gerçekleştirirken işte S&P'nin, nazdan tekrardan negatif tarafa geçtiğini hatta S&P'nin de tekrardan 4000'lere doğru gerilediğini görüyoruz. Bu geri çekilmeler bir alım fırsatımı yoksa e, hani biz burada kademeli alım yapmanın zamanı geldi demiştik ama bu kademeli alım için biraz daha beklemeli mi yatırımcılar ne dersiniz? E, ABD tarafıyla başlayalım isterseniz.
1: Evet Amerika'da işte bundan geçen aya göre bu özellikle son bir hafta 10 gündür gelen datalarla beraber Üfede ee, beklentileri
0: aştı ya çünkü evet.
1: Evet, evet. Beklentiler bir ton daha şahine kaydı. Ee, işte faiz artışı hikayesi acaba uzayacak mı, devam mı edecek gibi sizin de söylediğiniz gibi bir algı oluşturularak endeksler yeniden baskı altına girdi. Şimdi bir kere işte üç tane endeksi bir teknik seviyeler üstünden gidecek olursak sevgili Perihan Hanım, işte Dow Jones o 34 binlerden 29 binlere düşüşünün ardından 34 binlere kadar, 33 binlere kadar tepki verdi. Şimdi burada e, özellikle bu hafta bir haftadır yaşadığımız baskıda Dow Jones'un 32.700, 31.700 destek bölgesinin altına sarkıp sarkmaması elzem değerde hem teknik trading anlamında hem de genel resim anlamında önemli olacak. Eğer bu yaklaşık bir haftadır yaşadığı baskıyı 32700 majör destek, 31700 ise ana destek yapacak şekilde takip edeceğiz. Bu bölge aşağıya kırılmadıkça Fed'in toplantısından gelecek açıklamalar ve akabindeki o hani belli bir yerden sonra o beklenti de satın alınacak biliyorsunuz. Ondan sonra piyasa kendi dinamikleriyle, teknik dinamikleriyle hareket etmeye geri döneceği için bu FED süreci 32700 31700 üstünde dengelendiği sürece 28500'lerden beri gelen kısa vadeli yeni trend yukarı yönlü takip edilmeye devam edilecektir. Bu anlamda 32700 31700'lerin üstünde kalması önemli olmasına rağmen kısa da kısa da 33800'den aldığımız o Fibonacci'den aldığımız baskıdan da kurtulmamız gerekiyor ki 35100'lere doğru o 2 hafta önceki gibi daha böyle iştahlı bir Amerikan Dow Jones endeksi görebilelim dolayısıyla 31.700'lere doğru oluşacak geri çekilmeler bundan önce 28.000'den 34.000 35.000'lere giderken ki harekete katılamayan yatırımcılar için dikkat ağırlıklı pozisyon almak için değil fakat kademeli pozisyon almak için makul bir bölgeye gelmesi demek olabilir S&P tarafından bakacak olursak e, orada da Majörde çok yakında yakın destek olarak 3920 büyük perspektifte 3810 çok önemli. Biz bunu 2-3 ay önce de düzeltiyorum. 1,5 ay önce de 3800'lere çok fazla önem yüklemiştik. Çok önemli bir Fibonacci seviyesiydi. 3800'leri nokta destek yaptıktan sonra 4100'lere kadar tepkini gördük. Şimdi aynı Dow Jones'ta söylediğim gibi S&P yaklaşık bir haftadır aldığı baskıyı 3920-3810 destek bölgesinde ki 3810 korkunç önemli bu bölgenin üstünde savunmaya devam ettiği sürece e, orada da yeniden 4150 ve ardından da bu hemen olmayacak şu anda söyleyeceğim rakam ama sürecin hedefi anlamında 4314'ler S&P'nin 2023 hedeflerinde masada kuvvetli bir tonda kalacaktır. Burada bizim 4814 S&P hedefini sorgulamamız acaba bir yerde bir hata mı yapıyoruz noktasında? Hem trading disiplinimizde bir downtrade'e dönmek hem de e, dediğim gibi iyimsellik senaryomuzu masadan kaldırabilmemiz 4810 için. 4810
0: değil de 3810 e, diye ben hemen düzelteyim. izleyenler yani evet. not almasını dinleyenler. Evet,
1: bazen telaffuzda şey Hı-hı. yapabilirim özür dilerim. 3920 ara destek. 3810 ise iyimserliğin devamı için ana ve çok kuvvetli destek şartları olarak takip edeceğiz. Bu iki destek kırılmadıkça dediğim gibi FET açıklamalarının ardından ardından hani bir baskı FET'ten sonra da devam edebilir. Bu, bu desteklere kadar 4150 ve 2023 hedefi 4314'ü masada tutmaya devam edeceğiz. Buraya sadece bir if şartı, bir disiplin şartı olarak 3800'ün altındaki kapanışları kabul etmeyeceğimizin altını kırmızıyla çiziyorum. Nasdaq tarafına bakacak olursak orada da 11700 ve dikkat kritiktir, çok önemlidir. Tıpkı Dow Jones 31700, S&P 3800 gibi Nasdaq'ın bas pivotu yani ana pivotu 11000. Eğer 11.700 ara destek ve 11 binlerin üstünde Nasdaq bu fedin şahin tonunun hani tekrar bir ton yükselmesi oluyor ya şahin tonlaması. Bunu 11.700 11 binlerin 11, üstünde savunabilirse 12.900 12.957'lere doğru bu hafta değil ama önümüzdeki haftalarda yeniden bir yukarı yönlü harekete kalkışabilir. Ee, burada yalnız bir şey söyleyeceğim Nasdaq üçünün içinde sevgili Perihan. Senle de daha önce konuştuğumuz gibi üç borsa içinde en kuvvetlisi Dow Jones en zayıfı Nasdaq. Dolayısıyla Dow Jones, bu evet.
0: Dow Jones ve S&P'de
1: Dow Jones ve S&P'de orta vadeli iyimser olsam da Nasdaq tarafında dikkat göreceli iyimserim. Hani yani 11 bin şartını çok kuvvetli çiziyorum altın. Bakın çok kuvvetli çiziyorum. Çünkü 11 binlerin altında bir Nasdaq Saçma sapan bir fiyatlama noktasında gelebilir aşağı yönde. Ancak bu 11.000'i koruduğu sürece dediğim gibi 11.957 ve ardından da dikkat 11.000 korunduğu sürece 14.000'lere doğru 2023 yılı içinde Naz'dan bir fiyatlama yapma ihtimalini ben diğer iki borsaya göre bunu bir tık bir tık düşük güvenli bir hani modelde anlatarak altını çizmiş olayım.
0: Thank <laughs> you. Peki şimdi e, içeriye geçecek olursak Borsa İstanbul'daki seyri de değerlendireceğiz şimdi. E, biz geçtiğimiz hafta burada sohbetimizde Berra Hocamızla birlikte e, bu gelen tedbirlerin piyasa üzerindeki etkilerini e, konuşmuştuk. Şöyle ki şimdi önce BES tarafıyla başlayalım. Bireysel emeklik sisteminde e, ele tutulan fonların e, biliyorsunuz e, oranı %10'du. Bu %30'a yükseltildi. Ama ilk etapta şu an bu alımlar tamamlandı. Ama tabii ki e, bu Piyasada yanlış anlaşılabiliyor yani bundan sonraki süreçte de sisteme giriş oldukça bu fonlar tabii ki yine hisse talebinde bulunmaya devam edecekler. Şu an sadece %30'luk ee, orana tamamlanma süreci bitti. Peki biraz hem bunun piyasa üzerindeki etkisi, diğer taraftan tabii bu tedbirlerin ilk etapta oldukça pozitif etkisini de izlemekle birlikte yavaş yavaş artık kendi dinamiklerine dönen, dengelenen bir borsa mı göreceğiz bundan sonra daha kısa ve orta vadede? Ne dersiniz?
1: Evet sevgili Perihan, dediğin gibi BESK tedbirleri, Borsa İstanbul'un depremde yaşadığı endişe ve kaosu bir noktada e, borsaya destek alması anlamında ve dengelemesi anlamında çok önemli, çok se- piyasa tarafından sevilen bir e, tedbirdi. Şu anda bunun hatırını görüyoruz. Burada elbette ki senin de söylediğin gibi bu fon alışları bittikten sonra kendi temel ve teknik dinamiklerimize geri döneceğiz. Şu ana kadar her şey tedbirlerin etkisiyle dengelenme çabasıydı. Bu anlamda benim dün de seninle yaptığımız yayında da söylediğim gibi Borsa İstanbul yukarıda 5250 5330 aşağıda 4950 4800 bandında bir süre hani hani benim bir tabirim var ya son depremden önce de söylemiştik bir elekleme dönemi bir oynaklık hani bir açılacağız %3 bir bakacağız %1 eksi ertesi gün bir bakacağız %2 sonra %2 gibi böyle belli bir bant arasında çok testere çok oynak heyecanlı günler görmeye devam edeceğimiz bir sürecin içinde olduğumuzu dolayısıyla mevcut durumda şöyle birkaç hafta daha yukarıda 5330 aşağıda 4800 bandında çok kuvvetli özellikle bakın teknik ve temel analizden çok fazla vakıf olmayan özellikle de trading tecrübesi olmayan kısa vadeli yatırımcıların çok ciddi hırpalanacağı bir piyasanın olacağını düşünüyorum. Peki şimdi genelde soru şu, ya hocam ne zaman bitecek? İşte 5.330. Tamam. Bu tedbirler açıklandıktan sonra gördüğümüz en yüksek bir Fibonacci 78.6 idi dünyayında onu gösterdik. Dolayısıyla bu 5.330 geçilirse yaklaşık periyanın bakın burası çok önemlidir 5.330'la 5700 5800 bandı var ya 40.000 puanlık aşağı yukarı bu band. Bu band daha böyle iştahlı, daha böyle daha böyle güvenli yukarı bir yer hareketi biz izleyeceğiz.
0: Yani bar boyları uzayacak diyebiliriz değil mi o zaman?
1: Kısmen evet. Hı hı. Kısmen evet. Çok doğru. Haklısın. Ee, ama burada da şu öne çıkacak. Bunu ben uzun zamandır söylüyorum. 2023 yılı, 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki Alt ve orta sekmen kağıtlarla değil, 2023 yılı hani bizim değer yatırımcılarının verdiği değerleri hak eden şirketlerin yılı olacak. Onu da herkes artık kafasına yazsın. Küçük kağıtlarda hiç mi hareket olmaz? Elbette ki olur. Haber akışlarına göre, bilançolarına göre hareketler olur. Fakat ben seçime kadarki süreyi çok ciddi bir şekilde risklerin doğru yönetilmesi gereken bir dönem olarak düşünüyorum. 5.300, 4.800 bandında e, seçime kadar bir yıpratıcı böyle bir, bir silkelemeler devam edebilir. 5.330 geçilirse, dikkat, Borsa İstanbul muhtemelen yeni tepe yapar Perihan Hanım.
0: Yeni zirveye gidebilir o zaman.
1: Evet, burada, burada 5.330 ile 4.900 bandını, hani bir de risk yönetimi yapmak lazım Hı-hı. ya, bu 5.300 4.850, 4.900 bandı Perihan Hanım oyuncular tarafından, %50 %60'larla pozisyonlar yönetilsin hep kenarda bir %30 %40 hatta mümkünse %50 bir yedek akçe kenarda olası risklerin tetiklenmesi durumunda düşüşten yaratılacak fırsatı görmek için yedek akçelerin mutlaka olması gereken bir dönemdeyiz bu yedek akçeler 5330 geçilirse belki Oyuna yeniden sokulabilir ancak 5.330 geçilmedikçe dediğim gibi mutlaka kenarlarda risk yönetimi anlamında yedek akçe disiplini hem temel e, traderlar hem de teknik traderlar tarafından bence e, olmalı.
0: Peki bizim bu e, dolar bazlı senaryomuzda e, 350 dolarlık bir hedefimiz vardı e, bu hedefimiz hala baki mi?
1: Tabii şimdi kesinlikle baki ama bakın ş- orada şöyle bir şey e, ben açıklayayım Perihan Hanım. Biliyorsun senle de bunu <gülüyor> sıklıkla konuşuyoruz. Herkes bizi başından beri dinlemiyor ve izlemiyor. Biz bu hedefleri 150 dolarlardaki 55 aylık ortalama ve düşen trend geçildiği zaman vermiştik. Doğru. Yani, yani 270 dolarda 350 dolar hedefini veren kişiler değiliz. Şöyle söyleyeyim. 300 dolarla. 220 düzeltiyorum 230 240 dolar bandındaki bu seçim önceki ve deprem riskleri bertaraf edildikten sonra özellikle de 5300 ve 5600'lerin geçilmesiyle 349 dolar hedefimiz zamansal olarak tetiklenmiş olacak. Ancak ben seçime kadar seçime kadar yukarıda 300 doların önemli bir direnç olacağını, aşağıda da 240 230 dolar gibi bir bölgenin bakın Dikkat, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 240 ve veya 230 dolarların altında fiyat olmaz demeyeceğim. Fakat olursa müthiş bir fırsat olduğunu söyleyeceğim. Yani oraya doğru yanlışlıkla bir düşüş olursa bu iyi mallarda yani temeli kuvvetli hisse senetlerinde yatırımcılar için bulunmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle seçimden sonraki hareket için.
0: Peki şimdi bir de en kötü senaryoyu konuşalım. 4800'lerin altına gelecek bir borsa. 2 dolar. 2 dolara kadar inebilir mi o zaman?
1: Tabii. Tabii. 240 dolar, 230 dolardaki destek bölgesi kırılırsa buranın ben önemli bir şekilde çalışmasını bekliyorum. Depremin en kaotik günü salı günü sevgili Perihan. Dün de grafikte gösterdik. Depremin en kaotik günü salı günü borsa İstanbul 239.80 dolardan döndü. Tedbirler vesaire artık insanlar buna teknik derler, temel derler bir sürü anlam yükleyebilirler. Dolayısıyla 240 dolar kırılsaydı bu hareket 230 dolarlara kadar saçma sapan tek temel analizden bağımsız bir şekilde yarılmasına devam edebilirdi. Burada sizin sorunuz üstüne cevap veriyorum. Benim en kötü senaryom Borsa İstanbul için en kötü senaryom 2 dolardır.
0: 2 dolar da en kötü senaryo. peki. Şimdi borsa İstanbul'da şöyle bir fiyatlama hakim yaşadığımız maalesef e, bu afet nedeniyle tabii e, orada yeniden bir yapılanma süreci olacak. O yüzden işte Demir Çelik, Çimento gibi hisselerde kısa vadeli bir rally yaşadık. Ama bugün bu rally'nin çok sert bir şekilde terse döndüğünü görüyoruz. Mesela an itibariyle konuşuyorum. Oyak Çimento taban ki bu sabah tavandı yüzde yirmi düştü demek bu tavan'dan. Çimsa aynı şekilde. Ee, ...sabah e, şöyle bir bakıyorum... ...174 tabanı... ...171 görmüş. Şu an taban. Bursa Çimento diğer taraftan... ...bir süs hisseleri bunlar. Tavana yakın bir fiyattan şu an... ...taban. E, Kardemir'de... ...taban. Emlak konu tabana yakın. Erbosan, Ereğli... ...buralarda %7, %8'lik... ...kayıplar söz konusu. E, şimdi... ...burada da pozisyon yönetimi... ...çok önemli. Yani e, şimdi... Burada bir rally var, bu rallye e, girelim diyen yatırımcı bu sabah buradan pozisyon aldıysa %20 zararda mesela birçok hissede. O yüzden buradaki şimdi sektör ve psikolojiyle birlikte bir karşılaştırma yapacak olursak psikolojiyi nasıl yönetmek lazım? İşte o yüzden dengelenmeyi beklemek lazım mı diye e, sohbetimizin başında sordum.
1: Evet, şimdi sevgili Perihan hani her zaman söylediğimiz bir şey var. yani bizler Parayı yönetirken hala bazı kişisel gelişimlerimize ve piyasadaki temel ve teknik analiz argümanlarından faydalanmaya ve özellikle de SPK'nın istediği üzere yatırımdan, aracı kurumlardaki yatırım danışmanlarından fayda görmek yerine biz gidiyoruz yine sosyal medyanın gazıyla hareket etmeye devam ediyoruz. Sonra da şimdi sizin söylediğiniz gibi işte tepeden %20'lik düşüşlere maruz kalan Belli yatırımcılar mutlaka vardır. Şimdi biz burada nasıl bir disiplini her zaman öğütlüyoruz? Hareketli ortalamalarından çok kuvvetli bir şekilde düzeltmesiz giden, yukarı giden senetleri alırken lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şimdi e, hatırlarsan, hatırlarsan biz bunu e, kapalılık süreci bittikten sonra Borsa İstanbul açıldığı zaman seninle yaptığımız e, Skype yayınında da söylemiştik. Tamam şu anda çimentolarda yukarı bir hareket var ama hiçbir fiyat sonsuza dek yükselemiyor hiçbir fiyat sonsuza dek düşemediği gibi belli yerlerde ya sebat edin ya da hareketli ortalamasından çok ciddi uzaklaşmış belli çimento veya her neyse o senetlerde ya kar realizasyonları ya da yeni alacaksanız bile o hareketli ortalamalara doğru bir düzeltmenin olmasını bekleyin demiştik şimdi işte ondan sonra gene bir tavan oldu bir buçuk tavan oldu vesaire bugün gene geri geliyor burada e, o sektörlere o hisselere yönelik teknik analizi şu anda yapacak zamanımız yok onu en kısa zamanda elimizden gelen gayreti gösteririz en yakın yayında ama orada özellikle çimentolar çok gitti şimdi burada düzeltmesini yapıyor ben buradan alayım diyenlere hisse senedi tavsiyesi anlamında değil de bir psikoloji ve trading tavsiyesi anlamında şunu söyleyeyim. 5-8-13 biliyorsunuz bunu bir buçuk yıldır ekranlarda korkunç bir şekilde ispat edebildik. Bu hareketli ortalamalarını grafiklerine koysunlar. Eğer bu hareketli ortalamalarından çok ciddi uzakta veya onlara doğru dönüş eğilimini gösterdikleri grafikler varsa bu hareketli ortalamalarla kavuşmaları bekleyene kadar tabiri caizse Pusuda yılan gibi beklesinler. Bu hareketli ortalamalara yanaştığı zaman ardından bu hareketli ortalamalara oturduktan sonraki dengelenmeyi görüp pozisyon alacaklarsa ondan sonra alsınlar. Çünkü e, çok gitti tepeden %10 düştü bu hala düzeltme tekrar yukarı gidecek gibi e, ön yargılı yorumlar Borsa İstanbul yatırımcısı özellikle de bu sektörlere yatırım yapacak yatırımcılar için e, çok ciddi e, hayal kırıklığı yaşatabilir.
0: Peki son sorum şu olacak bugün elinde nakit olan ya da Borsa İstanbul'a yeni girmek isteyen için ne gibi bir tavsiyeniz olur ya da güvenli bir e, bölgeden girmeyi düşünen bir yatırımcı sizce e, bu arada Borsa İstanbul'da tam olarak nereye odaklanmalı? Ne dersiniz onlara? Benim bugünkü son sorum özellikle yeni girecek ya da nakitte olanlar için olacak.
1: Pozisyonu olanlar, pozisyonu yönetenler değil de sıfır Onları bir konuştum. adam için konuşalım. Evet sıf- sıfır. Sıfır bir adam için, nakitte, sıfır bir yatırımcı için konuşalım.
0: Nakitte şu an bekliyor Borsa İstanbul'a girmek için bizi izleyen bir yatırımcı diyelim.
1: Bir kere o adam şunu bilecek. Şu dostumuz, arkadaşımız, yatırımcı şunu bilecek. 5330, 4900 bandlı bir band. Yani burada ralli de olmaz, çöküş de olmaz. Tamam Orada yatırımcı kendisine şunu soracak. Ben bu bandın içine girmeli miyim, girmemeli miyim? Önce soruya cevap bu. Eğer ben kademe kademe girmek istiyorum diyorsa ki bence kademe kademe işlem yapmak bu ortamda en sağlıklısı. 5300'ler geçilmedikçe 5300, 4900, 4800 bandında mesela 4800'lere doğru geri çekilmede Ellerindeki parayı bir elma gibi 3'e 4'e bölerek eşit oranda bölerek atıyorum. 5.000-4.800 bandı bir pay. 4.800-4.600 bandı bir pay. 4.600-4.500 bandı da bir pay gibi hani düşüşü bakın. Hocam oralara mü düşecek şimdi siz onu mu demek istiyorsunuz diyecek bizi dinleyen sevgili dostlarımız. Hayır arkadaşlar. Piyasada ben mesela bir şey söyleyeyim ben orta vade korkunç iyimserim ancak kısa vade bu bandın çok doğru yönetilmesi gerektiğini öğütlemeye çalışıyorum. Ya da bu bandın yani da yatırım...
0: olmamak gerektiğini değil mi? Doğru yönetilemiyorsa Nasıl? da ya da doğru yönetilemiyorsa da bu band içerisinde belki de hiç olmamak da e, bir tercih olabilir. Bu
1: da bir tercih. Riski sevmeyen yatırımcılar 5300'lerin geçildiğini görmeli veya düşüşü biraz önce söylediğim bölgelerde Parayı elmavari bir şekilde eşit oranlarda bölerek kademeli alım yapmasını ben doğru olduğunu düşünüyorum. Ya da 5300 geçilirse. Peki hocam diyorlar şimdi. Biz 5300 4800 bandında bir pay aldık. 4700 4600'lere düşmedi. E tamam 5300'ü geçerse sen tekrar ağırlığını arttırabilirsin. Bu da bir strateji. Bunları çeşitli şekilde modifiye edebiliriz. Dediğim gibi ben 5300 4900 4950 bandında Baskılı seyrin devam edebileceğini düşünüyorum. 5300 geçilirse burada çok kuvvetli bir hareket bambam bam şekline dönebilir. Ee, aşağı geri çekilmelerde kademeli alım yapacak e, yatırımcılar için de Peliyana'nın bakın altını kuvvetli çiziyorum. Ses tonumu da yükselterek söylüyorum. Dikkat! Abidik, gubidik senetleri toplamayın. Hı
0: hı. O yüzden tamam. seçici olun.
1: Seçici olun bakın ekstra seçici olun biz ne deriz her zaman yatırımcılara seçici olun seçici olun ya bu sefer onu iki kere filtreliğin üç kere filtreliğin aksi takdirde e, bu, bu sene çok ciddi e, zarar ziyan olabilir.
0: Evet bugün de böylelikle o zaman sohbetimizi sonlandırmış olalım. Ee, çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık sevgili Selçuk Gönençler.
1: Ben teşekkür ederim çok sağ olun.
0: Ve yatırımcılarımıza da bol kazançlı bir e, hafta diliyorum. Özellikle yurt dışında işlem yapanlar için. Tabi bu akşam önemli dedik FMC e, takip edilecek. Biz de haftaya çarşamba günü tekrardan sizlerle olacağız efendim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.